0: Лавиа, is the 2012 Skeleton World Champion. И Бертман Орлин Зора продолжает последнюю пулю. Харнанес, мяч под ногой у него. Это будет удар. Рикошет. Сезон впереди Олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар! Гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас. 89-й минуте. Этап — это 300-450 километров спецучастка. Это всегда сложный рельеф и текстура. Машина в любой момент норовит закопаться в песке или свалиться с дюны. И даже невозможно сказать, что из этого хуже. Плюс, все происходит в условиях раскаленной пустыни и отсутствия технической поддержки, ведь помощь разрешена только в ней дистанции. А чтобы совсем усложнить гонку, организаторы отмерили еще 400 километров ли Озона. Хотя эта дистанция не идет в зачет гонки, однако ее необходимо преодолевать в определенный интервал, иначе грозят большие штрафы. Таким образом, финиш первым на спецучастке не всегда значит, что это победа, ее можно упустить и после финиша. А теперь самое главное, такой режим длится две недели подряд, на отдых отведен лишь один день. Догадывайтесь, о чем идет речь? Да, это Дакар. С вами Роман Антонович, и сегодня мы говорим о знаменитом ралли-рейде. В нынешнем году дистанция ралли-рейда составляет около 7,5 тысяч километров, из них 5 тысяч – это спецучастки. Старт был дан 5 января, а заключительный финиш предусмотрен 17 января. За этот срок траектория гонки прошьет 9 городов, включая Джидду и Эр риад Гонка впервые проходит в Саудовской Аравии. И, разумеется, на старте весь арсенал авто- и мототехники, начиная от представителей самого легкого веса, мотоциклов, до супертяжей грузовиков. Иными словами, поразительное разнообразие техники, выходящей на старт. Мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы, внедорожники и грузовики. То есть из одного стартового створа в гонку отправится техника весом от пары центнеров до десятка тонн. Внедорожники развивают на бездорожье скорости свыше 200 км в час, при этом современные гоночные прототипы для ралли-рейдов не так уж и сильно уступают в сложности машинам Формулы-1. Разумеется, раллийный автомобиль чуть проще, он должен выдержать больше нагрузок, а потому особое внимание инженеры уделяют надежности. Что уж говорить о грузовиках, которые развивают на зачетном отрезке 140 км в час – могли бы гораздо больше, но это ограничение прописано в правилах – управлять такой техникой на более высокой скорости уже опасно для жизни. Разнообразие здесь царит и в плане состава участников, поскольку в один ряд с автомобилями крупных заводских команд на Дакаре традиционно стоят небольшие частные проекты, лишь минимально отличающиеся от серийных экземпляров. И то основные переделки в большинстве случаев касаются лишь безопасности. И в связи с этим напрашивается вывод, что стартовать в Дакаре может практически любой желающий. Но этого мало, ибо гонку нужно еще и закончить. А сделать это на Дакаре под силу лишь по-настоящему крепким духом спортсменам. Так что да, экипаж решает все, и, как вы понимаете, в каждой категории есть свои особенности. Например, известно, что пилотов на мото- и квадроциклах часто называют «гладиаторами пустыни». Они преодолевают дистанцию гонки в одиночку, без помощи штурмана. То есть читать роудбук, искать верное направление и ехать, поддерживая боевой темп, нужно одновременно. Но именно таким раллирейд был изначально. Это было в первую очередь приключение и лишь затем гонка. Сейчас, когда в Дакаре участвуют десятки профессиональных спортсменов и команды с многомиллионными бюджетами, состязание вышло на первый план, но есть место и индивидуальным подвигам. Лишнее тому свидетельство – возвращение зачета «Оригинал». Там брутальные участники соревнуются без поддержки техничек или механиков и самостоятельно чинят технику на бивуаке. В кабине внедорожника рядом с пилотом сидит штурман, в экипаже грузовика и вовсе три человека. К ним добавляется механик. На первый взгляд кажется, что это облегчает условия, но нет. На трассе экипаж может рассчитывать только на себя. Любая помощь извне запрещена, а хоть чем-то подсобить может лишь другой участник гонки. Иными словами, пилот и штурман должны уметь сменить колесо весом в несколько десятков килограммов и починить подручными средствами мелкую поломку в двигателе. А еще нужно уметь копать. Самым ценным инструментом, закопавшимся в песок автомобиля, является лопатка. Результат экипажа напрямую зависит от того, как он работает на дистанции, насколько хорошо знает свою технику и ее ресурсы, умеет ли держаться в рамках этих ресурсов и не переходить грань. И, конечно же, умение найти верный маршрут. Навигационные ошибки порой обходятся куда дороже технических неполадок. Для того, чтобы не терять ни минуты в пути, гонщики делают все возможное. Например, в этом году один из фаворитов гонки белорусская команда Mass Sport Авто везет с собой целую лабораторию, которая будет сопровождать спортсменов по всему маршруту ралли-марафона. Передвижной лабораторный комплекс поможет провести диагностику двигателя, не разбирая его в полевых условиях, а также оценить запас эксплуатационных свойств масла. Технические специалисты проведут сотни исследований проб моторного масла по 30 параметрам. Надоел Чагин и не знаете Вазовича? Теперь на Дакаре есть Алонса. Год назад Фернандо Алонсо Диас покинул Формулу-1. Испанец остался недоволен слишком большим разрывом между топ-командами и середняками и отсутствием возможности бороться за победы и подиумы, и предпочел поискать более интересный лично для себя вызов. В итоге нашел его на Дакаре. Двукратный чемпион мира будет выступать в одном экипаже с марком Комой, пятикратным победителем Дакара на мотоцикле и многократным чемпионом мира по кросс-кантри. Лучшего напарника Фернанда не сыскать. Кома отлично умеет обращаться с дорожной книгой и превосходно знает внутреннюю кухню гонки. Помимо них в Дакаре примут участие около 350 экипажей, из них 47 в грузовом зачете. Как всегда, все соперники в этом ранге очень интересны. Основные конкуренты у Камаз Мастера это Eveca, Татра, Рено, MAS и LIAS. Татра выставляет три машины, но на этот раз они представляют три разные команды. Renault приготовила свою новинку. Один из грузовиков оснащен гибридной установкой, что позволяет достичь более высоких показателей мощностей. Интересный автомобиль, за ним стоит понаблюдать, хотя бы по той простой причине, что это своего рода шаг в будущее. Думаю, к месту будет упомянуть, что некоторые мотоциклы уже сейчас выступают на электротяге. Теперь дело дошло до грузовиков. У Лиаза новый автомобиль, который построен на базе Ивэка. В прошлом году они, кстати, неплохо выступали, так что здесь интриги хоть отбавляй. Каждый Дакар это новый вызов от организаторов, это новые ожидания. Для многих гонщиков Саудовской Аравии это чистый лист. На половине спецучастков гонки дорожная карта будет даваться за 5 минут до старта. Это значительно усложнит жизнь экипажам. Это новое испытание для штурманов и пилотов. Штурман не будет подготовлен. Как пилот будет впервые видеть трассу, так штурман будет видеть впервые книгу. Если все это не пугает, а лишь пробуждает спортивный азарт, то спешу сообщить, что на Дакар может поехать кто угодно. Даже мы с вами. Каждый год в марафоне участвуют и простые любители. Да, это непросто, это дорого, но возможно. Поизучав часть программа «Спорт сегодня» выяснила следующее. Записывайте. Первый главный вопрос – на чем отправляться на Дакар? Крупные заводские команды выставляют на гонку специально созданные прототипы, стоимость которых может даже превышать миллион евро. Такие автомобили соревнуются за победу в абсолютном зачете и классе Т1. Нам это не по карману. Тогда смотрим на класс «Б». Там представлена менее требовательная техника. Это переделанные под ралли-марафон серийные автомобили. Все переделки четко регламентируются и зависят от модели. Каждый автомобиль, который может выступить в гонке, амалогируется, то есть проводит проверку на соответствие регламенту. Модификации по большому счету ограничиваются требованиями безопасности и в первую очередь требуют наличия каркаса безопасности, специальных кресел для пилота и штурмана, защиту топливного бака и другие нюансы. Стать обладателем такого авто можно разными способами. Самый дорогой и, пожалуй, простой – приобрести новый прототип у какой-либо известной команды. Диапазон цен довольно широк, однако так вы получаете готовый продукт, настроенный для определенных целей определенными профессионалами. Если это не совсем годится, то план «Б» подразумевает изготовление такой машины своими силами. Это, конечно, намного дольше, требует особых навыков, зато мы будем идеально знать собственный автомобиль, что может оказаться очень полезным в пустыне. И, наконец, самый доступный вариант – купить уже выступавшую в гонках машину у пилота, который перешел на другую технику. Стоимость машины или бюджет ее постройки сильно зависит от марки автомобилей и множества других мелочей, включающих в себя как пробег, так и имена прежних владельцев. Естественно, техника, которую ранее обслуживала крупная команда, побеждавшая в гонках, наверняка окажется чуть дороже. Чтобы обслуживание техники занимало как можно меньше времени, важно поддерживать ее в рабочем состоянии в течение гонки, и важную роль в том числе играет выбор надежного моторного масла. Допустим, что вопрос с машиной и ее подготовкой мы решили, заглядываем в кошелек в то отделение, где лежат... Нет, не деньги, права. Так вот, для участия в ралли Дакар они не годятся. Спортсмену необходима лицензия, международный документ ФИА. Такие лицензии оформляются в Национальной автомобильной федерации. Однако без опыта участия в национальных соревнованиях лицензию такой категории не получить. Прежде необходимо принять участие, по крайней мере, в двух гонках уровня страны и лишь после этого председовать на право участия в международных соревнованиях. Ах да, чуть не забыл, для получения лицензии придется также пройти и медосмотр, в котором понадобится доказать, что вы способны переносить нагрузки, выпадающие на долю пилота на спецучастке. Так что ОФП, общая физическая подготовка, должна стать вашим постоянным спутником. Делаем чек-лист. Машина есть, мастерская есть, права есть, медправка тоже. Самое время приступать к тренировкам. Поскольку ралли Дакар традиционно проходит в пустынях, на раскаленном песке, а в автомобиле в этот момент еще жарче, поэтому экипаж находится в обязательном несгораемом костюме, то такие температуры без подготовки даже выдержат непросто, не говоря уже о том, чтобы участвовать в гонке. А ведь наверняка придется еще и ремонтировать автомобиль в таких условиях. Ралли-рейды проходят по бездорожью, а потому трясти будет сильно. Основная нагрузка выпадает на мышцы спины, шеи, плеч и рук. Именно их и нужно укрепить перед стартом ралли. Однако главное в двухнедельном марафоне это выносливость. Сил экипажу должно хватить на каждый день гонки. Если мы успешно продвинулись до этого пункта и вы еще не бросили затею, то далее по плану у нас подача заявки. Как ни странно, это самый затратный пункт подготовки программы. Да, поехать на Дакар дороже, чем купить автомобиль, верно. В этом году стартовый взнос за участие одного экипажа в категории внедорожников или мотовездеходов – багги – стоило по умолчанию 28 тысяч евро. Заявки на участие в ралли Дакар 2020 принимались вплоть до 31 октября. Примерно такой же дедлайн стоит ожидать и перед следующей гонкой. Затем предстоят технические и административные проверки. Перед стартом этого Дакара они проходили в Европе, а уже оттуда автомобили прибывали к месту старта. Эти проверки – последний бастион, который отделяет экипаж от старта. Если комиссары убедились, что машина соответствует регламенту и отвечает всем требованиям безопасности, если все необходимые документы, включая медицинские справки и лицензии, у экипажа при себе, он получает заветную отметку и право принять участие в гонке. И только затем начинается самое сложное – сам Дакар. Все, что я только что озвучил, это вовсе не попытка напугать, ведь если бы все было так плохо и страшно, то вряд ли практически любой участник легендарного ралли-марафона уже через пару недель после финиша начинал строить планы о возвращении на Дакар ровно через год. Сейчас же, оставшись по другую сторону экрана, несколько слов об интригах Дакара-2020. Каждый год в списке участников легендарной гонки появляются новые имена. Но таких, как в этом году, не было давно, если не сказать никогда. Двукратный чемпион Формулы-1. Двукратный победитель 24 часов Лимана. Чемпион Фиавек. Участник Инди 500 теперь попытается покорить легендарный ралли-рейд. Переход Фернанда Алонсо в Тойоту открыл для испанца массу перспектив. Японский автопроизводитель дал возможность попробовать себя везде, и в прототипах, и в ралли-рейдах, а там, глядишь, и до классического ралли рукой подать. Но пока главная задача для Фернанда добраться до финиша Дакара. С уходом заводской команды Peugeot вопрос о победителе в зачете внедорожников сводится к тому, какая марка выиграет – Toyota или Mini. При этом в случае с Mini интрига есть еще и в том, какой вариант окажется сильнее – внедорожник или баги. На баги мини Джон Купер поедут француз Стефан Петранцель и испанец Карлос Сайнс, старший. А на пикапах Toyota Hilux, помимо упомянутого ранее Алонса, стартуют катарец Нассер Аляттия с южноафриканцем Джиниэлом Девильерсом, голландцем Бернхардом Тенбринке и арабом Езидом Аль-Раджи. Еще один вопрос, который не дает покоя – завершится ли доминирование КТМ? С 2001 года в мотозачете зачете Дакара побеждали 9 гонщиков, но все без исключения гонки остались за австрийской маркой KTM. А ведь вопрос в том, удастся ли в 2020 году переломить эту тенденцию. Сделать это будет непросто, потому что австралиец Тоби Прайс, австриец Матиас Валькнер, британец Сэм Сандерленд, победители четырех последних Дакаров, они остаются в строю. С классом квадроциклов вообще происходит непонятное. Действующие чемпионы не стремятся защищать свои титулы, а поэтому в нынешнем году на Дакаре появится новый лучший гонщик на ATV. Но это не точно, потому что, хоть действующего победителя и нет, на старт выйдут чилиец Игнасио Касали и поляк Рафал Соник, который выигрывали Дакар несколькими годами ранее. Итак, Новый год пришел и дал старт очередному Дакару. Гонка-приключения уже вовсю мчит по живописному аравийскому побережью, а мы с вами прощаемся ровно на неделю. Программу Адакари подготовил и провел Роман Антонович, я вас им заразил. Заглядывайте к нам в инстаграм atlr 4 sport и на домашнюю страницу lr4.lv. До встречи, друзья!